0: Здравствуйте! В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентин Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймана. О целях и работе Конституционного суда и правовой ситуации в стране говорим сегодня с главой Латвийского Конституционного суда Алдесем Лавиншем. Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. В студии со мной работают журналисты Зелма Струбка из информационного агентства «Лето» и главный редактор издания «Вести сегодня» телеграф и бизнес-портала bb.lv Андрей Шведов. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Присылайте слушателям, говорю уже теперь, свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио четыре. Можете прислать свои вопросы гостю и следить за эфиром, в том числе и по видео версии на домашней страничке Латвийского радио 4. Не знаю, первый вопрос я хотел бы поставить вам, перед вами такой. ФРГ на госпожу Меркель за миграционную политику юристы подали в Конституционный суд. Прочитал я такую новость. Подавались ли в Латвии на первые лица страны иски в Конституционный суд?
1: А, ну, таких прецедентов у нас а, не было. А, Хотя, смотря со стороны компетенции Конституционного суда... Подать можно. Подать можно на некоторые решения, скажем, президента, на некоторые решения президента президента кабинетов министров. Ну, в таком плане, если не, не речь было, идет, то, возможно, в принципе, можно ну, тут подать. я
0: хотела бы использовать этот свой первый вопрос для того, чтобы как-то вы сформулировали задачу Конституционного суда те темы, дела, которые рассматриваются, успешно, неуспешно, но принимаются к сведению, чтобы мы поняли, кто вы в Конституционном суде, юристы, Верховный суд, Генеральный прокурор, кто важнее или вы рядом с ними?
1: Задача Конституционного суда это реализовывать конституционный контроль над тем, как принимаются законы, и в этом процессе соответствует ли соответственно все принятые законные акты?
0: То есть, зависит от того, как с ним работает, как парламент, какие качественные законы они принимают?
1: Совершенно верно. Вот они
0: приняли, после этого можно посмотреть, как они работают и сравнивать их с Конституцией?
1: Ну, то то есть, парламент у нас конституционный орган, который имеет право принимать новые законы и... Лицо, которое считает, что новый закон ущемляет его конституционные права, имеет право обращаться в Конституционный суд, и именно так происходит конституционный контроль. Конституционный суд проверяет, соответствует ли Конституции. В основном мы проверяем соответствие тем правовым нормам, которые включены в восьмую главу нашей Конституции, и там указаны основные права человека. И если речь идет о конституционных жалобах, обычно люди, обращаясь в Конституционный суд, указывают, какой нормы из восьмой главы не соответствует, по их мнению, принятый закон парламентом
2: вот если, например, вы видите, что нарушения как бы есть, а жалобы, заявления конкретного нету, то вы можете mm-hmm. сами...
1: Следите Конституционный суд да, не имеет компетенции по своей инициативе а, возбуждать дела. И, а, и только тогда, когда а, получаем заявление, и заявители, я бы сказал, а, Довольно-таки обширный круг. То есть почти все граждане, граждане Латвии, могут быть, как заявители в Конституционный Но суд. Это, то есть есть, есть инструмент люди, конституционная жалоба, и, как я уже сказал, если они считают, что новым законом ущемляются их права, они могут обратиться в конституционный суд. А также президент, парламент, кабинет министров, омбудсмен э- и если это подобно, как будет на русском, э, совет, э, юстиции. совет юстиции. Совет юстиции по своей компетенции тоже имеет право э, обращаться к концернный А в вот конце на кого мейсу. может
0: обратиться парламент, если... Э, если то, парламент? Что, парламент, вы сказали, парламент может обратиться к вам? Вы так сказали сейчас. Парламент.
2: Написать жалобу, заявку, Жалобу, можно. жалобу. Да, то
0: есть, я
1: имею в виду, из э, парламента 20 депутатов парламента имеют право э, на то, чтобы э, mm-hmm. подать э, заявление в Конституционный суд. Что, и за и это совершенно верно. Э, в парламенте происходят э, политические дебаты, и э, та или иная партия может высказать свои аргументы, которые, по их мнению, играют важную роль в принятии того или иного закона, и, конечно, используются и аргументации в таком плане, что есть практика конституционного суда, и если мы, я имею в виду, парламент принимает новые законы, пожалуйста, они призывают на то, чтобы эта практика была взята во внимание. Да? И, и если тут как-то не сходится мнение в этом плане, и депутаты остаются в меньшинстве... У них есть еще такой инструмент, как ну Значит, обращаться в Конституционного
0: суд. суда – это в большой мире как бы демонстрация, лакмусовая бумажка, качества работы парламента.
1: По большому счету, да. По большому счету, я бы мог согласиться с таким.
0: Ну, коллеги, или по конкретным делам, или в общем, как, вы, как, как же вы можете оценить тогда эту работу уже сегодня по итогу прошлого года? Много ли жалоб обоснованы, ли они? Так как работает? Да, потому парламент что, на по-моему, и
3: предыдущий председатель, соответственно, Стеса говорил, что в суд подаются много исков, которые не то что дело странное, но просто очень неквалитативный, как ну, вот сейчас вы на эту ситуацию смотрите, предполагаю, что люди хотят жаловаться на все и про все по большому счету. Тут два разных вопроса, понимаете? Да. Я в целом
0: спросила о том качественные и некачественные подают вам юридически грамотные жалобы, а я, так я уже поняла вас, что жалобы обычно связаны с качеством работы парламента, я бы хотел спросить, как вы оцениваете это качество работы парламента, часто ли на последнее время на эти новые законы жалуются, и кто выигрывает, признаете ли вы какими-то неправильными эти решения? А,
1: да, знаете, у нас такая статистика не ведется, когда отменен, когда признается, что обжалованный закон соответствует Конституции, у нас такого подсчета нету. А вдруг Но... они будут
0: все некачественными, а вы даже не сосчитаете?
1: Извините, я не расслышался. Вот все
0: законы, какие будут принимать, окажутся некачественными, можно оспорить, и вы считать ну, не станете? А,
1: ну, конечно. Или пока
0: все не так Я, страшно. я
1: думаю, что это преувеличено да. немножко. Конечно, работа парламента э, можно видеть, что э, хорошо построено и э, есть отдельная структура, которая отвечает за то, чтобы э, те Сенситивные вопросы все-таки э, были э, четко рассмотрены и представлены э, аргументации депутатам, и они бы могли, э, так сказать, в конце концов решить, э, как этот вопрос, э, э, каким аргументам отдать все-таки приоритет. Да? И если мы говорим о э, ограничении э, э, основных прав и Часто это происходит, что э, парламент э, должен решить, как я уже сказал, такие сенситивные вопросы, и всегда сталкивается несколько интересов. И найти баланс ⁇ это все-таки нелегкая работа. Обычно аргумен... аргументы, на... аргументы находятся э, ну, в обоих сторонах. И, и найти э, золотую середину ⁇ это, я бы сказал, не всегда легкая задача. И поэтому, если э, какие-то нормы, все-таки Конституционный суд учел, что не соответствует норм э, не, не соответствует Конституции, это я бы не сказал сразу, что это некачественная работа э, парламента. Да? Тут граница может быть очень тонкая, очень тон- тонкая. Другое дело э, есть, когда э, ну, нету. Э, аргументации на то, почему такая норма принята, тогда это другое дело, но это исключительный случай. А так в целом э, и те, как будет на русском языке,
0: ответы.
1: То есть э, в каждом деле, когда спаривается парламентом принятые нормы, Парламент обязан отвечать э, на эту жалобу конституционному суду. И вот это и есть этот отбилдисракст, в котором э, парламент указывает все э, аргументы, почему такая норма была принята, указывает и э, э, на процедуру, в какой была принята норма, на легитимную цель, если речь идет... Э, ну, обычно, когда мы уже имеем дело, тогда речь идет о нормах, которые в каком-то мере ограничивают основные права, то есть парламент должен указать легитимную цель, почему это было сделано. Давайте и... на
0: конкретных примерах А то
2: теоретически я понимаю, что все правильно, а в чем суть? Ну, конкретный пример, да. Ваши коллеги из Конституционного суда Германии отменили запрет на ношение паранджи и прочих вещей, закрывающих лица женщин в школах, вообще в Германии, да. А наше латвийское правительство, наоборот, продвигает эту идею. Как вы вот, как относитесь? Какую идею
0: продвигает?
2: Запретить ношение на улицах Латвии элементов одежды, закрывающих Бронер. лицо. Паранджа, там, ну, мусульманские yeah. все А в идеи. Германии разрешило? А в Германии Конституционный суд запретил этот э, запрет Такое... на ношение. Trunguh. То есть разрешил Носите сколько хотите, да. И тебе хочется, чтобы
0: было как Германию? Нет, хочу ну, спросить,
2: как, как ну, Конституция, что, что ну, у, у нас Вообще-то этот
3: законопроект я еще, еще на... только в самом своем начале. Ну, будет ли
2: дана оценка, как это а... с соотносится запрет на ношение а. одежды? А,
1: да. А... Ну, я бы сказал сначала, что подход в Европе в целом, нет такого единого подхода к решению этого вопроса. Я, я знаю, что во Франции, в Бельгии, в Нидерландах есть такой запрет на, на ношение такой одежды, которая полностью закрывает лицо. Ну, ваш пример в Германии. в Германии, подход немножко другой. Но ну, тут надо еще учесть, что и... Суд по правам человека в Страсбурге тоже имел э, случай высказаться по этому вопросу, так как было дело против Франции. И э, э, то положение, что во Франции тоже э, запретили носить э, такую одежду, которая полностью закрывает лицо, было признано, что э, в связи с с доводом в отношении безопасности общества, такие запреты могут иметь место. Но тут, если есть речь и у нас в Латвии на эту тему, тут все таки надо объяснить несколько вещей, потому что, если мы говорим о ограничении каких прав, нам надо сначала выяснить, Цель. Почему мы это делаем? Почему мы это делаем? И мы должны четко осознавать э, в соответствии указанную легитимную цель. И соответственно 16 116 статья указывает, что одна из легитимных цель, почему может быть. Я не говорю, что надо. Я говорю, что может быть э, ограничены права, э, указанные в В восьмой главе в нашей Конституции является э, защита, э, то есть безопасность общества. И аргументы, которые относятся к безопасности общества, они они могут быть э, как основа для того, чтобы дискутировать, насколько должен быть запрет. Мы не можем так сделать, что э, хорошо, мы берем эту легитимную цель и э, принимаем нормы, э, что запрещаем везде носить э, такую одежду, которая полностью закрывает лицо. Я бы сказал, подумаем, э, связано ли э, такой большой запрет, то есть обширный э, запрет, с той целью, которую мы выдвинули, то есть э, общественная безопасность. И если запрет действует на, э, скажем, частную территорию, где человек проживает, то, конечно, мы понимаем, что такой запрет, э, но ну, трудно его связ- э, связывать с общественной безопасностью. Значит, только в публичных местах. Это пункт первый. Значит, тут мы можем говорить о том, что э, Такое э, ограничение вот этого конкретного права может быть легитимным только в публичных местах, и есть, есть, кстати, и публичные мероприятия, у которых есть э, характер таков э, религиозный, и в таких мероприятиях тоже надо подумать, э, надо ли там.
0: То есть, окончательно пока не ясно. То есть, вы
1: видите, сколько аргументов могут э, надо учесть, чтобы найти баланс между, как я уже говорил, между двумя этими интересами. С одной стороны, безопасность,
0: Ну, с другой стороны... Германия одно во Франции, другое. Возможно, Латвия сможет найти какой-то свой путь. Учитывая, что в последнее время э, современные вызовы Угрозы безопасности Латвии появились новые. Как Вы считаете, вызовет ли это какие-то необходимости изменить? Сатмер, сатверсмэ, статьи какие-то в связи с новыми вызовами современной угрозы безопасности?
1: А, ну, и я уже несколько раз публично и говорил, что я не сторонник того, чтобы соответственно э, изменять. И только в исключительных случаях э, может быть речь о, о, поправке, о поправках к соответствию. И это связано с тем, что м, уже в начале 20-х годов, когда учредительный... Э, с... Собрание Учредительное собрание, которое работало над текстом Конституции, очень тщательно работало и создало нашу Конституцию как одно целое. И если в этом в одном целое кое-что изменяется, тогда это риск, что весь этот целый механизм изменяется, и поэтому должны быть очень тщательные дискуссии перед тем, как какой-то текст изменить в соответствии. То, что я знаю, на данный данный момент есть поправки, уже приняты поправки, но вступит в силу, по-моему, в конце марта поправки в, в законе о национальной безопасности, и там как раз именно эти новые идеи уже в форме закона введены в плане того, чтобы наши вооруженные силы и, и наши государственные учреждения были готовы к внезапным нападением на нашу границу или внезапным каким-то внутренним волнением, которое все-таки имеет цель как-то влиять на конституционный строй Латвии. Так что в этом плане в принципе та, та проблематика, с чего началась дискуссия о том, надо ли менять конституции в отношении тех статей, которые относятся к военному положению, к к положению. Ну, в принципе, законом эти проблемы решаются сейчас. Да? И поэтому, если это так, я думаю, что цель...
0: Конституция останется нетронутой.
1: Цель решена. И Конституция, кстати, в отношении этих... Статей, там несколько статей есть. И они все-таки поддаются интерпретации и могут ну, использоваться как хороший инструмент для того, чтобы
0: ну, решать сва-
1: свои, То есть те проблемы, которые мы имеем сейчас, мы можем решать, интерпретируя нашу, нашу конституцию.
2: Но, тем не менее, Конституцию поменяли, несмотря на ваше возражение, не меняет предложение. Дописали преамбулу, например? А,
1: ну, преамбула ⁇ это, я бы сказал, друг, другая, а, а, другая история. А, тут а, я не вижу, что изменен текст, тот, который был уже. Тут дополнен текст менять да. нельзя, а дописывать... Я, я не сказал, что нельзя. Я сказал свое отношение, что семь mm-hmm. раз померить и один раз срезать, mm-hmm. как, ну, стат- как лопаши говорят.
2: Показывает, там, по-моему, 77-я статья Конституции показывает, что можно менять, в принципе, теоретически. Ну, я, это, это я и говорю, что, в принципе, менять можно, но
1: это надо очень делать осторожно. Mm, и в, в этом плане, чтобы не разрушить эту целостность, которая, которая внутри нас Нашей Конституции, но как вы, если мы посмотрим, что то, то в Конституции есть поправки сделаны, есть поправки сделаны. Кстати, восьмая глава в нашей Конституции тоже заново принята.
3: Ну, я понимаю, что суд, конечно, орган совершенно политический, но все-таки, ну, вот мы говорили о запрете носить одежду, закрывающую лицо, но вот если мы следим за политической ситуацией, с какими делами мог бы суд столкнуться в этом году? Ну, вот мы слышим про индекса... индексацию пенсии, может быть, еще какие-то... Медицина, Медицина наверное,
0: наверное да. на разборок в суде, в Конституционном. В Латвии
3: из ГАЗа тоже громко заявляет о своей позиции, как вы думаете?
1: Ну, я не могу сказать, какие мы дела получим, то, что предприниматели в начале этого года и в конце прошлого года, когда когда был принят закон о о бюджете и новый налог был введен, то, что мы называем налог солидарности, да, было все-таки много таких, а, можно было читать а, а, в газетах и в порталах, что а, все пойдут но, в суд, ну не и все, но, но много, и много, был, был без много побещал, да. в обещали, да, суд. обещали, но пришел? пока, но пока не ни одного заявления на мы богатых, да? не получали. А, да, мы слышим, что а, Латвия из Газы. То же самое говорит, что э, будут думать о тактике, как свои права защищать. Конечно, это их права, и обещают, э, как один из инструментов, э, использовать обращение в консольный суд. Но это их права. Тут мы, так сказать, не можем ничего говорить. Если они э, под, подаст э, жалобу в конционный суд, то это будем разбирать в законном порядке. Конечно, но но я могу сказать дошли. я могу сказать да о тех делах которые, угу. о которых так сказать в ближайшие месяцы мы будем иметь дело и будем составлять решения и так, и первое дело это в отношении закона который регулирует создание базы данных ДНК и положение Кабинета Министров в отношении того, как изъять биологический материал из лица, которое в уголовном процессе имеет статус подозреваемого.
3: Это иск Латте Лапса?
1: Это иск, да, конкретно этот иск мы будем и разбирать, ну может быть не иск, иск как-то звучит Ну. по гражданскому процессу, но по конституционной жалобе, да, 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 скоро будем разбирать, то есть разбираем это дело, как одно из актуальных.
0: Программа действующие лица в ней сегодня принимает участие председатель Конституционного суда Алдис и журналисты Андрей Шведов из газеты Вести из Зелма с из информационного агентства Лета. Вести сегодня. Присылает...
2: Вести сегодня? сегодня, да. да.
0: Я, я не так сказал, а прошу вы, прощения. Мы
2: стали вести, это совершенно другая газета. Да-да-да,
0: вести сегодня и написано. Прошу прощения, слушателям предлагаю писать, задавать свои вопросы гостю. Вы можете это сделать, написав с домашней странички Латвийского радио 4 по электронной почте. Вот Олег уже прислал вопрос. Раз уж я вас перебил, перебью продолжающий вопрос Олега. Каким образом можно с вами связаться или попасть на консультацию? Есть ли возможность позвонить? А, это вот как раз о том, что людям нравится Ваше рассуждения, они хотят подать свои неиски, но заявления. Нет, есть сайт,
2: очень удобный, кстати, и через сайт. Кстати,
0: на русском, да, сайт да. я тоже да, посмотрела э, Вас.
2: кстати, как раз
1: в этой неделе, во вторник, мы организовали мероприятие в Конституционном суде, и объяснили, какие мероприятия мы будем организовать по случаю того, что в этом году Санатурис Мистереса празднует 20-летие и мы, я был очень рад и наши работники о том, что у нас есть новый сайт Майя mm-hmm. да, новый сайт и сайт, кстати, на государственном языке и на русском, и на английском и очень обширная информация есть на этом сайте и там, кстати, указан телефон, номер телефона помощника председателя и Каждый может иметь право позвонить и, и угу. ä, высказать свои, я не знаю, что просьбы, доводы.
0: Выяснить, и, да, 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 стоит ему я... готовить документы. Это же, наверное, непростое дело. Как принимаются документы к рассмотрению? Я так понимаю, что там есть тоже несколько вариантов. В одном случае, когда вы принимаете к рассмотрению, то вы можете будете рассматривать, в другом случае не будете, там несколько форм, если я правильно поняла. А,
1: ну, форма, если вы думаете о форме, которой лицо ну, должен обращаться в конституционный суд, это конституционная жалоба, и закон о конституционном суде указывает, какие реквизиты должны быть указаны в конституционной жалобе, и в этом плане когда мы получаем такие заявления, председатель передает на рассмотрение в коллегиях, где трое коллеги участвуют в заседаниях и разбирает вопрос, соответствует ли поданная конституционная жалоба всем требованиям закона. И если каким-то требованиям это не соответствует, то принимается решение об отказе возбуждения возбуждении конституционного дела. Если все э, учтено, э, тогда возбуждаем дело, и примерно э, в году мы имеем 20-23 конституционных дел. А так, в целом, если посмотреть э, на статистику, то приблизительно более чем 300 заявлений мы получаем, э, скажем, Если взять, например, прошлый год, тогда более чем 120 заявлений вообще не было признано как соответствующие вообще содержанию конституционной жалобы. Хотя документ был назван «конституционная жалоба», но по содержанию ничего такого из тех реквизитов которые требуют закон там мы не усматриваем и такой документ э, не рассматривается в коллегиях остальные более чем двести э, такие конституционные жалобы э, мы посчитали, что они в целом в целом я говорю на, в той стадии когда председатель решает вопрос э, направить ли э, на рассмотрение в коллегиях смотрит, в целом ли соответствует законным требованиям. И тогда коллегия разбирает это Виктор. дело. И, и знаете, тоже статистика показывает, что из этих заявлений очень маленький процент только есть те, по которым мы возбуждаем дела.
0: Виктор задает вопрос. Я читаю, не знаю, по вашу ли душу ответите сами. Не отменяет ли 81 первая статья прим Обсуждаемая в Сайме в ускоренном порядке сотую статью Конституции.
2: Вам это о чем-то говорит? В
1: 81 Сота
2: это цензура, запрет на цензуру. Да, а 81-м да. это, наверное, они ну, сейчас... не только
1: запрет на цензуру, это свобода слова. Mm-hmm. Да? Свобода слова и запрет на цензуру. А в
2: 81-м – это, по-моему, они ужесточают э, против лакийского государства высказывания. За, за них могут там, наказать, посадить. Там, против должностных лиц. Там такая спорная вещь. А,
1: ну, очень хорошая... Очень хорошая... повод, тема, да, для для разговора, и посмотрите, то есть хорошо мы и имеем в сотой статье, то, что мы уже говорили, есть свобода на на, то, что мы свободно могли высказать свои мнения, это есть право, но когда у нас есть какие-то права, мы должны учесть, что э, следует обязанность и заметить обязанность. И если следовать только такому э, взгляду, что мы имеем право и право на э, свободно высказать свое мнение, и мы можем говорить все, что мы задумаем, и даже говорить такие вещи, которые э, как бы связаны с... Насилием, как бы связанный с, с ненавистью и так далее. Я хочу сказать, что ну, такое восприятие этой статьи – это неправильное и, в принципе, неправильное восприятие демократии как таковой. Демократия не является… Но вседозволенность, все дозволенности, совершенно верно, да, тут всегда должно быть баланс в этом найден и и демократия и то есть демократический строй тут такие вещи как в некотором плане и в некотором уровне ограничить права это Инструмент, в принципе, дозволен в демократическом строе, но только эти ограничения должны иметь характер, что они несут пользу всему демократическому обществу.
2: Коллеги? Такой вопрос: в 2004 году Конституционный суд высказал за, по поводу русских школ или так называемых билигавайных школ, заявив, что эта модель 60 на 40 языки преподавания является оптимальной и не нарушает права детей. Прошло, соответственно, 12 лет, и сейчас правительство Кучинскиса опять хочет закрыть русские школы. Ну, Вам не обидно, что ваше решение Конституционного вот суда? Вот что ты говоришь попирается? такие вещи.
0: Пришел на латвийское радио. Правительство хочет закрыть... Ну как, в декларации
2: Ну, отмена билингвальной системы образования. Прошу
0: вас.
2: Каков будет. вопрос? А, отменяется... Можно ли отменить решение Конституционного суда от 2004 года, который признал эту модель оптимальной?
1: А, ну, я не думаю, что тут речь идет об отмене а, решения Конституционного суда. Жизнь не стоит на месте, и если есть... А, Новые вызовы и есть необходимость изменить а, то или иное а, положение в законе, это как раз имеет право а, политический орган, который у нас есть, парламент. Так что в этом плане, а, какова политика реализовывается, это зависит от того... С какими программами политические партии выходят на выборы, и какие политические силы, силы выбираются в парламент, и они свою политику проводят далее.
2: Понятно. Тогда такой вопрос. Вот по поводу референдумов. С одной стороны, дух Конституции позволяет э, проводить референдумы, высказываться народу, с другой стороны, поправка норма, что надо собрать 150 тысяч голосов, как бы, но ну, ограничивает эту возможность, это непросто, как тут вот, вроде как можно, но, с другой стороны, ограничения затрудняет реализацию этого права на проведение референдумов и самовыражение народа. Ну, я хочу сказать, что если кто-то считает,
1: что э, такие положения ущемляют их э, политические права, э, пожалуйста, есть возможность обращаться в Конституционный суд, и мы такие вопросы разберем. Сейчас комментировать на то, что соответствует ли такое положение Конституции, я бы не взялся.
3: Если мы говорим о конкретных делах, тогда и в прошлом году, и в этом году, так сказать, большой скандал был вокруг администраторов по неплатежеспособности, и вы рассматривали эти дела, и одной стороне не было понятно, нам не было понятно, многим не было понятно, что же вы там решили. Можете ли вы объяснить вообще про эту норму, надо было ли их приравнивать с с должством от или нет?
1: Не отвечу, надо ли было их при их приравнять к как будет на русском государстве государства на должностные лица приравнивать. Но я могу сказать, что уже несколько дел Консонный суд разобрал в отношении. Тех адми... администраторов процесса неплатежеспособности, которые одновременно являются и адвокатами, мы э, данную норму э, признали э, несоответствующей э, с э, в определенном объеме. Не полностью, но в определенном объеме, насколько это не дозволяет администраторам, которые являются одновременно адвокатами, сохранить оба оба, должности, да, и быть администратором и адвокатом. Потому что те обязательства, которые Указаны в законе о, о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц. Да, там указано, какие ограничения и обязанности имеет государственный. А, то есть, газ, должностное, да, 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 должностное Нет, просто сейчас Извините. мы видим ситуацию, но, но ты... что никто и... не
3: хочет свои декларации подавать, все и, да, тут, но, скандалят.
1: Да, но в этом плане я могу только сказать, что...
3: Чтобы их а... на этом не
0: подловили, что у них два мистера? Сколько? Нет,
1: роя. они имеют, согласно Конституции, право на то, что сохранить оба места. Mm. Если у них это было, то новые положения не должны быть таковыми, которые ну, э, лишают это право. Но с, э, с другой стороны, э, мы должны учесть, и мы учли, э, разбирая это дело, что э, какие соображения были э, приняты во внимание, когда такая норма была принята. И нашли то, что все таки мало было сделано соображений на то, что может ли при таких обязанностях, которые имеет государственное лицо, государственное должностное лицо, и как они могут или они не могут совместиться с теми гарантиями, которые имеет адвокат. И тут мы говорим о конфиденциальности э, адвоката и клиента. И если, э, с другой стороны, вся эта информация опубликуется, тут есть проблемы в том, чтобы эти конфиденциальные э, данные ну, все-таки сохранились. И когда разбирали это дело, мы все-таки не видели, что все эти э, чувствительные вопросы были четко обдуманы, и есть аргументация на то, что именно такую модель надо вести. Так что, так как информации не было, суд суд, э, счел, что э, в той мере, как э, не соблюдается гарантии работы для адвоката, в той мере эта норма была признана не соответствующей а что в результате, конституции.
0: Когда вы принимаете такое решение, что не соответствует, в результате что происходит? Все, кто до сих пор не соответствовал, должны прекратить это несоответствие или штраф должны заплатить. Что происходит?
1: Ну, то есть, если норма признается не соответствующей да. конституции, она не действует больше.
2: А можно обжаловать ваше решение?
1: Нет.
3: Ну, можно идти, я предполагаю, дальше, там, в Европу.
1: Ну, есть э, такой инструмент, что э, можно подать жалобу э, в суд по правам человека, который находится в Трасбурге, но это не является инструментом обжалования э, решения Конституционного суда.
2: А были прецеденты, что ваше решение обжаловалось в Европе?
1: Ну, я уже говорил, что такого порядка нет, что можно обжаловать, но были случаи, когда люди все-таки после того, как дело было решено здесь в Конституционном суде Латвии, все-таки подавали...
0: Нет, но меня интересует, что реально происходит, потому что я знаю, что пенсионеры в свое время обратились, ну, самое такое ясное и понятное, когда было запрещено одновременно получать пенсию и заработную плату, и тогда Конституционный суд решил, что это не соответствует, и просто норма перестает действовать далее, или людям должны там выплатить какие-то потери,
1: Что реально происходит? Это это входит в компетенцию конституционного суда э, сказать, в каком каком образе будет исполнено это решение. То есть, если норма признается э, несоответствующей конституции то суд имеет э, право... э, сказать, с какого, с какого момента норма признается недействительной. И э, из этого исходя, и мы можем э, понять, какие э, последствия имеет решение Конституционного суда. Если, э, с принятия, то, спри, э, то есть, если с момента принятия этой обжалованной нормы, то все последствия, которые были, связанные с применением такой нормы, должны компенсироваться. Есть всеобщий принцип, который указан в законе о конституционном суде. Обычно норма признается недействительным с момента опубликования решения конституционного суда. Но есть и право конституционному суду сказать, что норма будет недействительной,  — Только через некоторое время. И есть такие случаи, когда Конституционный суд учел ситуацию в бюджете и понимая, что ну, это может привести к неблагоприятным последствиям всему государству в отношении бюджетных средств, то есть такое, что ну, можно использовать и такие инструменты. И не только в отношении бюджета, есть и другие аспекты, когда э, Конституционный суд признавал нормы недействительные после несколько, скажем, после шести месяцев или после года, бывало разное.
2: Вот всем сейчас думает о том, чтобы ограничить деятельность политических партий, из которых меньше 500 членов. А в частности, им нельзя будет участвовать в выборах всем в Европарламент. Насколько это соответствует Конституции, такие ограничения?
0: Всякие угу. а. количества. Да,
2: да, опять вопрос да. был: насколько это
1: соответствует Конституции? Но
2: лучше вас, наверное, никто не знает Конституции. Ну,
1: наверное, все-таки, знаете, если Кто-то все-таки после, да, это, кстати, принято уже, принято и вступило в силу. И если кто-то все-таки подаст жалобу в конституционный суд и перед этим председатель конституционного суда уже высказался, что, знаете, это наверняка соответствует, соответственно, то мы можем говорить о другой проблеме о справедливом суде в консольном судопроизводстве. Поэтому я бы, наверное... Мы, конечно, можем дискутировать о каких-то аспектах, связанных с вопросом о демократии, о политических партий, о создании политических партий, о, о всяких препятствий, которые соразмерны, или ну, может быть есть какие-то проблемы в этом, как новые партии создаются, потому что это и есть инструмент для, для демократии, для избирателей того, что какую программу та или иная политическая партия предлагает. И чем больше, тем, наверное, это лучше. Но, с другой стороны, если это уже э, ну, политические партии настолько, что э, избиратель... ну... Не
0: может, не может
1: да Да, различить. — Наша что,
0: программа выходит на финишную что, тему. — знаете,
1: и в этом плане должны мы найти где-то хороший баланс в этом. И я думаю, тут были много дискуссий в этом плане, потому что я знаю, наш, председатель, наш президент страны Андрей Берзинч в свое время именно создал специальную рабочую группу, которая работала именно над этим вопросом. Потом были организованы конференции на эту тему. И э, эксперты по конституционному праву, и не только, дискутировали. И, э, видите, тут очень обширные аргументы для политиков были. И э, политики все таки решили... вы
0: можете просто обозначить нам по пенсиям или по медицинским вопросам. У вас есть сейчас какие-то к рассмотрению приндают дела? Над чем-то работать собираетесь уже... Просто упомянуть мы можем об этом и не более того. Просто да. в обществе Насчет... много говорим да. о том, что у учреди, медицинские учреждения, да. еще какие-то да. вещи. Кто-то обратился уже в суд?
1: Насчет медицины э, да. нету пока. Пенсионные э, дела. Но пенсионные дела есть, и вскоре мы будем разбирать три пенсионные дела. Да. Одно дело относится э, к вопросу, что э, есть исключительные случаи, когда... Э, пенсия, связанная с сроком суммы пенсии... Да, пенсии по возрасту. Да, пенсия по возрасту не должна быть меньше, чем... чем... Пенсии, выслуги, да? Угу. Пенсии, выслуги. выслуги. но
2: те, кто досрочно выходит, да? <связь> 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 <Is> <связь> <ends> <pensia. связь> это военные в погонах. <связь> по да. Ну,
1: не только военные, из с пенсии, да? И есть все-таки положения, которые по которым, применяя которых, получается, что пенсия, которые по возрасту, все-таки ниже, чем по выслуге, и лицо, которое так, такую пенсию получило, обратилось к Конституционный суд, и вскоре мы будем разбирать это дело. Потом э, следующее, следующее дело относится к э, индексу тому, как определить капитал пенсии, и третье дело относится к тому, э, как э, те люди, которые в свое время служили э, в военных э, силах Советского Союза, и получает в России
2: пенсию выслуги от Минобороны Российской Федерации да и одновременно
1: да. они получают возрастную пенсию здесь Латвии, в Латвии да. да здесь в Латвии и есть некоторое время когда ну так сказать и получали и там и там да получали и там и там и в принципе Были сделаны корректировки в законе, и сейчас эти поправки обжалованы в Конституционном суде.
0: Ну, я думаю, что нам благодарны слушатели за то, что мы вот последние эти три минуты вы нам рассказали про пенсионные эти поправки. На этом мы должны уже завершать. Мы поздравляем вас. 20 лет юбилея Конституционному суду. У вас очень много мероприятий. Я обещала дать вам время рассказать, где и с кем вы будете встречаться по всем регионам Латвии. Сейчас я просто говорю о том, что таких мероприятий международных конференций будет немало, в том числе и в самых разных городах Латвии. А конкретную информацию о том, где можно принять участие в этих мероприятиях, в этих встречах, лекциях, на которых представители Конституционного Суда будут рассказывать как раз о самых актуальных вопросах, может быть, дополнят нашу программу. Это можно найти уже на домашней страничке, это расписание этих мероприятий. Я верно понимаю? Простите, я за вас верно. все говорю, чтобы быстро и быстро сказать вам большое спасибо за эту встречу. Напомню слушателям, что это была программа «Действующие лица», и в ней приняли участие председатель Суда Сатверсме ал Славинча, журналист Андрей Шведов, главный редактор издания «Вести сегодня» и «Телеграф» и портала bb.lv из «Элма Струбка» из информационного агентства «Лето». Программу провела Валентина Артеменко, радио 4, оператор прямого эфира «Уна Леймана». Всем спасибо, удачи. Спасибо,
1: спасибо за беседу. Спасибо. спасибо.